0: Einen wunderschönen guten Tag. Ihr wisst wie das ist, wenn eine Gaming Bar rauskommt, dann wisst ihr ganz genau, oha, Paul kann wieder nicht. Ja, deswegen gibt es jetzt eine Gaming Bar. Ist auch schön. Haben wir uns alle hier zusammen, trinken Tee. Dauert auch nicht lange. Ich wollte eigentlich nur euch aufmerksam machen auf eine Spieleperle, von der ihr vielleicht gar nicht wusstet, dass es eine Spieleperle ist gibt es immer mal wieder oder gab es zumindest früher immer mal wieder, dass man so einen innovativen Titel hatte, der im Grunde richtig cool war, es aber aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geschafft hat. Die Spiele hat man dann meistens so in der Zeit von 98 bis 2002 ungefähr. Das war so der Zeitraum, wo zumindest meinem Empfinden nach die Spielebranche so auf ihrem Peak war. Das bedeutet, man hatte noch genügend kreative Freiheiten, um was machen zu können, aber trotzdem war es schon relativ gut kommerzialisiert. Das heißt, man lernte so langsam, wie man Spiele verkaufen muss, und die Marketingleute haben langsam Überhand genommen. Aber noch nicht genug, dass man Kreativität bremsen konnte oder so oder vollständig erwürgen könnte. Heute ist die einzige Form, wo Kreativität tatsächlich noch herkommt, die Indie-Studios, also die, die eigentlich fast gar nichts verkaufen oder zumindest viel zu wenig, als dass es tatsächlich irgendwie signifikant wäre. Aber dennoch gab es früher in der Haupt in der Hauptzeit der Spiele, nenne ich es jetzt mal, gab es dann doch noch hin und wieder Spiele, wo man sich gesagt hat, hey, wow, die sind es tatsächlich und das könnte tatsächlich die Zukunft sein von Spielen. Wurde es dann letzten Endes nicht. Ich rede von 2000, also dem Jahr 2000. Davon rede ich nicht, ja, davon reden wir auch, aber hauptsächlich vom Spiel Sacrifice. Sacrifice ist von äh, Shiny. Interactive oder Shiny Entertainment und wem der Name bekannt vorkommt, die haben unter anderem diese Earthworm Gym Serie gemacht oder haben zumindest damit angefangen, woraus dann später ein Zeichentrick Serie wurde und alles mögliche und Merchandise und was weiß ich was. Also die haben schon, die wissen schon einiges und wer Earthworm Jim nicht kennt oder noch nicht so äh, vertraut damit ist, der kennt auf jeden Fall MDK. Also ähm, das, was ich habe mich mit Paul mal drüber nicht gestritten, sondern irgendwie mich gewundert, dass ich mal gehört habe, dass viele denken, es würde. Ähm, es, es wären die Anfangsbuchstaben der, der, der Helden, weil Max, äh, Dr. Fluke Hawkins und Kurt. Aber eigentlich heißt es was anders. Das heißt irgendwie Mass-Death Kill oder irgendwie so, oder Murder-Death Kill hieß es, glaube ich. Ursprünglich. Und dann hat man denen gesagt, ja, das ist nicht so cool, wenn ihr ein Spiel äh, Murder-Death-Kill nennt und gibt ihm noch einen anderen Namen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann sind es eben die drei Figuren ähm, Max, der Hund, mit der vier, der nicht vierbeinige Hund, alle Hunde haben vier Beine, aber der vierarmige Hund zu sich. Max läuft ja auf zwei Beinen rum und ähm, Anthropomorph heißt das, glaube ich, und hat vier Arme, mit denen er sozusagen vier Waffen gleichzeitig machen kann. Das kann man aber erst im zweiten MDK sehen. In MDK 2 was dann auch so 2000 und. Immerzwillen, steht das da auch da? Muss da eigentlich stehen? Ne, steht nicht da, okay. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. dass dann im das zweiten MDK rauskam, und zwar war das dann... Ähm, da hatte man dann tatsächlich alle drei Figuren selber auch spielen können. Im ersten MDK hat man nur Kurt gespielt, ähm, was auch schon cool war, denn das Spiel war abgedreht ohne Ende und Shiny hat relativ so ein Spleen gehabt für durchgedrehte oder abgedrehte Dinge oder Szenarien, die man vorher so noch nicht gesehen hatte. Ne? Earth Gym Jim ist das beste Beispiel dafür, MDK gab es so vorher auch noch nicht und war auch ein klasse... Was war das eigentlich? Ein, also, aus der, also man hat aus der dritten Perspektive gespielt, aus der Third-Person-Perspektive und war im Grunde ein Action-Adventure, würde man heute sagen. Also es wurde viel geschossen, viel geballert, es gab eine Menge skurrile Personen und es geht darum, dass äh, Kurt, der namensgebende Held, ein Hausmeister ist, der bei dem verrückten Wissenschaftler Dr. Fluke hawkins äh, wahrscheinlich namensgebend an Stephen Hawking ähm, angelehnt, arbeitet und dann greifen Aliens die Erde an und die beiden sehen das von dem Raumschiff aus im Orbit, von dem sie ähm, in dem sie sozusagen leben und ähm, daraufhin wird Kurt in einen experimentellen Anzug gesteckt und muss die Erde jetzt retten, ganz alleine, großartig, also abgedreht, da geht es nicht mehr und sie haben sich wirklich die ganze Mühe gegeben, wirklich das Ding so abgedreht wie möglich zu machen, ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert das ist fantastisch dann kam Shiny äh, später dann noch äh, auf Messiah 2000, das hierzulande, ich weiß nicht, ob es indiziert war, es war auf jeden Fall ganz schön brutal. Wo man einen kleinen Engel gespielt hat, der von Gott auf die Erde geworfen wird, um dann dort, äh, ja, <lacht> ähm, zu, die, ich sag mal, zu, ähm, die Erde zu retten, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber es ging irgendwie darum, dass eine gewisse, eine gewisse Größe von Sünde oder sowas wird es das, das begründet im Spiel sich breit gemacht hat und äh, Bob der Name der Engel soll das sozusagen richten. Bob sieht aus wie ein kleines Baby mit einer Windel und zwei Flügeln und konnte sozusagen in Gegner hineinspringen und diese Gegner dann benutzen, um ja, äh, sich durch den Level zu navigieren. Es gab im Grunde bloß, zwei, bloß drei Gegnertypen. Das waren Polizisten, Wissenschaftler und Mechaniker. Und mehr gab es dann nicht. Das Ganze war teilweise ein bisschen verbackt, war teilweise ein bisschen bemüht, war teilweise ein bisschen... Äh, ja, es gibt eine ganze Serie von, oder eine ganze Folge von äh, Accursed Cursed Farms, wo er das komplett durchgegangen ist. Also wer mal wissen wollte und sich unterhaltsam beibringen lassen möchte, wie Messiah funktioniert hat, der kann das gerne machen. Ja, und dann kam 2000 dieses Sacrifice. Und äh, Sacrifice war absolut fantastisch. Also... Sacrifice war jetzt nicht das äh, übermäßige Ding, was die ähm, spielerische Qualität anging. So klingt das falsch, wenn ich das sage. Nein, es war nicht ähm, der, der neue Stern am, am Himmel oder sowas. Aber es war halt etwas, wo man gesagt hat, hm, das ist tatsächlich mal was anderes. Man muss sich ja vorstellen, 2000 war immer noch so dieses Echtzeitfieber. Ja? Ich weiß auch nicht, irgendwann... Ich weiß nicht wann das war, in den letzten 15 Jahren oder sowas, hat es dann irgendwann geheißen, ja, Echtzeitstrategie ist tot oder irgendwie sowas und ich denke mir, aha, also, nun gut. Es gibt Spielejournalisten, die müssen sich eben irgendwas zurechtschreiben. Und eines davon ist dann eben, ein gewisses Genre dann für tot zu erklären, bloß weil seit Ewigkeiten keine super innovativen Spiele rauskommen. Die Zeit der großen Innovationen ist ja sowieso vorbei. Jetzt kommen nur noch die kleineren Innovationen oder dann geschmackvolle Wiederholungen dessen, was ja nicht schlecht ist sage ich auch jedes Mal. Im Film beschwert sich auch keine Arsch, schon ewig keine neue Kameratechnik mehr. Das heißt, Spiel, das heißt, Filme sind tot. Das ist ja Quatsch, totale Blödsinn. Ja. Und ähnlich wird das auch mit Spielen sein. Irgendwann sind die großen Innovationen halt vorbei. Manchmal kommt mal was Neues dazu. Also ich meine, die letzte Innovation in Anführungszeichen war jetzt, äh, ich glaube, der Hobbit oder sowas, dass man halt nicht auf 24 Frames pro Sekunde, sondern mit 48 Frames pro Sekunde gegangen ist oder 3D-Kino oder irgendwie sowas, aber meine Güte, die große Veränderung war das jetzt auch nicht. Und Sacrifice war ein Echtzeit-, sollte ein Echtzeit-Strategiespiel sein, ein Echtzeit-Taktikspiel, ein bisschen Action, ein bisschen, ja, so ein bisschen Adventure. Es ist nicht so richtig einzugrenzen, muss man dazu sagen, oder muss ich dazu sagen. Äh, Moby Games sagt, es ist, hat die Genres Roleplay Game und Strategy, also Strategie und, na, Strategie und Rollenspiel. Ähm. Ja, stimme ich zur Hälfte zu, zum anderen dann aber auch nicht und vielleicht... Ich erkläre euch einfach mal, was dann vorkommt und dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, was, was, damit, was damit ist oder wie ihr das für euch bewertet. Sacrifice ist ein Spiel, wo ihr genau eine einzige Person steuert, nämlich den, einen Zauberer, einen Magier oder so ein merkwürdiges Wesen, sag ich mal so, also ein Wizard wird hier gesagt. Und diesen Zauberer, diesen Magier steuert ihr durch die Welt das Spiel beginnt damit, dass ihr euch sozusagen für eine Gottheit entscheiden müsst, von der ihr dann sozusagen die Macht über die Zaubersprüche bekommt, die ihr loslassen könnt. Also die Götter sozusagen untereinander sind im Streit und im Zwist und der Magier kann sozusagen sich einem von diesen Göttern anschließen. Ähm, das bedeutet nicht, dass ihr, dann, dass ihr dann das ganze Spiel nur mit dieser einen Gottheit machen müsst, sondern die Götter sind sozusagen die Kampagnen. Also es gibt eine Kampagne für den Windgott, für den Totengott, für den Feuergott, für den Wassergott etc. und so weiter und ähm, die sind dann doch teilweise recht knifflig und ihr steuert und ihr schließt euch einer dieser Gottheiten an und dann legt ihr los. Dann rennt ihr durch diese kunterbunte Welt dort und ihr spuckt nicht einfach Zaubersprüche um euch, sondern ihr habt eine Monsterschar um euch, die ihr selbst aus der Welt rekrutieren müsst. Das heißt, ihr könnt ähm, Monster natürlich entweder übernehmen, das geht natürlich auch, aber hauptsächlich werden diese Monster generiert von eurem Altar aus. Und von diesem Altar bekommt ihr sozusagen die Macht mit Seelen, die ihr aufsammelt. Und mit diesen Seelen könnt ihr dann die Monster kaufen, in Anführungszeichen. Man kauft sie nicht, man beschwört sie natürlich, aber je mehr Seelen man hat, desto mehr Ressourcen hat man sozusagen, um ähm, das Spiel oder um sich mehrere Monster zu machen. Manche Monster kosten nur eine Seele, manche Monster kosten zwei Seelen, die größeren dann sogar drei oder vier. Und so geht das dann in diesem Spiel weiter. Ihr merkt schon, das ist nicht ganz so das, was man so klassisch unter Strategie versteht oder unter Echtzeitstrategie. Aber es hat im Prinzip auch alle, alle Zutaten zusammen. Ja? Es gibt eine Ressourcenverwaltung, das sind dann eure Seelen, die ihr habt. Es gibt ein ähm, festes Spielziel mit einem festen Gegner auf der anderen Karte. Und äh, diese Monster könnt ihr dann mit eurer Maus sozusagen in der Gegend rumrekrutieren. Also ihr steuert das Ding sozusagen den Magier mit WASD, mit äh, den Tasten durch die Gegend und habt gleichzeitig die Maus zur Verfügung, mit der ihr sozusagen die Monster wie in einem Extra-Strategiespiel markieren könnt. Ihr könnt sie irgendwo hinschicken. Natürlich ist das Ganze frei, dreh und zoombar, was das, bestechendste, ähm, <lacht> das äh, bestechendste Merkmal im Jahr 2000 natürlich ist. Und könnt dann die Monster durch die Gegend navigieren, ihr könnt ihnen befehlen, euch zu folgen, ihr könnt ihnen befehlen, irgendwo anders hinzugehen, ihr könnt sie strategisch aufteilen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das klingt kompliziert, wenn man das so erklärt, aber es hat wirklich, wirklich, wirklich gut geklappt. Der Magier ist natürlich nicht immer, immer derselbe, also ihr könnt euch am Anfang ähm, eure Figur selbst zusammenstellen und aus einer gewissen Anzahl von Figuren äh, sozusagen aussuchen. Um, das war es dann aber auch schon. Und die Monster haben in dem Sinne, oder die Magier, wie die aussehen, das Aussehen hat in dem Sinne keine Auswirkung auf die, auf die Fähigkeiten, sag ich mal. Aber es waren schon einige sehr hübsche, skurrile Personen dabei. Was Schönes, wahrscheinlich auch bei dem Spiel hervorragend hinbekommen hat, ist wirklich die Welt, in der man sich bewegt. Also ihr könnt euch gerne mal Screenshots googeln und so weiter. Ich kann das nur so gut, wie es nur irgendwie geht, beschreiben. Aber es ist wirklich eine grafisch sehr schöne Welt, die sehr zwar sehr fremd wirkt, natürlich, weil es so eine magische so eine Alienwelt ist, aber im Grunde, nein, Alienwelt nicht, Alienwelt würde heißen, dass es auf einem anderen Planeten spielt, aber äh, diese Ebenen, sage ich mal, auf denen man sich bewegt, die sind sehr schön umgesetzt, die sind auch sehr abwechslungsreich, also es gibt äh, Schneewelten, es gibt äh, dichte Dschungelwelten, es gibt äh, so schroffe Felsen, äh, Lava und alles mögliche, das ist großartig gemacht und äh, in denen versucht ihr dann sozusagen, und das ist das Spielziel auf jeder Karte, den Altar des anderen Gottes zu zerstören, des Gegnerischen und so. Dazu sind mehrere Dinge nötig. Ich habe jetzt auch nicht mehr alles im Kopf, was man dazu machen musste. Es war auf jeden Fall relativ aufwendig. Also man konnte nicht einfach rübergehen, seinen Einheiten befehlen, okay, mach den Altar kaputt und dann ging das. Sondern man musste so ein gewisses Beschwörungsritual äh, durchführen. Oder war. Nein, <lacht> ja sorry, andersrum. Ähm, ihr seht, ich bin null vorbereitet, also ich bleibe unserem, unserem Prinzip treu, unvorbereitet in die Sachen reingehen und mal gucken, was daraus wird. Nein, das Beschwörungsritual war, wenn, ähm, Seelen, wenn man Seelen des anderen Gegners aufsammeln musste. Denn sobald man sobald seine Figuren tot sind oder eine Figur stirbt auf dem, äh, auf dem Spielfeld, dann hinterlässt sie eine Seele. So. Wenn es die eigene Figur ist, ist gut. Wenn es eine Figur von einem fremden Gott, also von der vom gegnerischen Gott ist, dann hinterlässt er eine rote Seele zum Beispiel. Und diese Seele kann man dann nicht einfach einsammeln, sondern man muss sie sozusagen, man muss sozusagen solche Seelenfänger beschwören. Die Seelenfänger tragen die Seele dann zurück zum eigenen Altar und wandeln sie dann dort und konvertieren sie in eine eigene Seele um. Das dauert einen kurzen Moment, aber so ist es dann möglich, sozusagen fremde Seelen zu sammeln. Und dann geht es einfach nur noch darum, den Altar des Gegners zu zerstören und das funktioniert tatsächlich so, dass man den Figuren sagt, okay, alles auf Angriff und Attacke und dann müssen sie den Altar kaputt machen. Und bis dahin hat man eine wirklich sehr vergnügliche Zeit in einer großen Welt, wo man sich strategisch äh, so recht gut ausleben kann. Also es gibt Flugwesen, es gibt äh, größere so bullenartige Wesen, es gibt so kleinere. Das ist alles ganz witzig gemacht und richtig schön. Und vor allem hatte man sowas in dem Sinne vorher noch nicht so unbedingt gesehen, das einzige Jetzt muss ich mal stark überlegen, ob es irgendwie Spiele gab, die vorher was Ähnliches gemacht haben. Ich kann mich nicht so wirklich erinnern. Natürlich gab es Kreaturenspiele, wo man Kreaturen beschwören muss, wo sie dann für einen gekämpft haben. Äh, allen voran hier Dungeon Keeper zum Beispiel natürlich. Aber in Dungeon Keeper war man ja nicht mit der Figur selber unterwegs, sondern man war, hat quasi von oben auf die Sache geguckt und das Ganze als strategisch. Dungeon Keeper war noch wirklich Strategie, sag ich mal, was das sind. Hier geht das wirklich schon in diese Adventure-Richtung, sag ich mal. Dass man auch wirklich Abenteuer erlebt, dass man ein Narrativ hat und diese abgedrehte Welt dann sehen und erleben kann. Das ist wirklich großartig gemacht. Und so ist dann dieses Spiel dann auch tatsächlich gewesen. Also das Problem ist, es zeigt sich daran, es hatte keinen Nachfolger. Das bedeutet, es hat sich wohl ganz ordentlich verkauft, aber lange nicht genug, um zu sagen: Okay, wir müssen unbedingt einen Nachfolger produzieren schade, denn es ist eine richtig schöne Perde gewesen eigentlich. Es, ist, äh, es war schön zu spielen, es war innovativ, es war mal was anderes und wer wirklich Bock hat, auf was anderes äh, mal zu spielen, der sollte, das, äh, definitiv, der sollte sich das definitiv mal angucken. Also ich bin äh, definitiv überzeugt, dass es bei GOG irgendwo äh, gibt. Wie gesagt, wir machen hier keine Werbung oder sowas, sondern wir beziehen. Wir sind selber Spieler und wir haben halt nur recht wenig Auswahl, wo man noch Sachen herbeziehen beziehen könnte. Es ist ja nicht mehr so, dass man in, äh, in irgendeinen Kaufhof reingehen kann oder sonst was und dort, ich meine, gibt es heute zwar noch, aber ich, wir haben es bei der letzten äh, nicht Gaming Bar, aber wir haben es bei der letzten äh, Podcast-Folge schon angesprochen. Wo willst du denn die CD noch reintun? Es gibt kaum noch oder keine Rechner mehr, die mit CD verkauft werden. Aus Gründen. Ich meine, es hat ja auch Vorteile, aber... Nein, Güte. So, Aber ähm, wer Sacrifice... Genau, so. Aber wer Sacrifice tatsächlich noch spielen möchte, ich bin überrascht. Ja, das gibt's noch. Also bei äh, gibt es das auf jeden Fall noch. Hier googelt der Chef noch persönlich. Das ist, das will, normalerweise hätte ich Paul dann immer was reden lassen, aber wenn er halt gerade nicht da ist, naja. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und dort gibt es dann noch die anderen Sachen, die es äh, gibt von, von äh, Shiny. Auch Messiah ist dort zu beziehen und auch MDK und MDK 2. Mich jetzt überrascht, dass MDK 2 nicht von Shiny sein soll. BioWare und Inter. Ach, Interplay. Ah, okay. Na ah, gut. Hatten die sich die Rollen angeschnappt? Das ist interessant. Okay. Also, wer Sacrifice mal ausprobieren möchte, es ist definitiv ein, ein Juwel, das man mal gespielt haben sollte, was auch Spaß macht zu spielen und was auch Spaß macht, sich anzugucken. Und. Ich würde es empfehlen für jeden, der tatsächlich mal was anderes erleben und was anderes sehen möchte. So viel war es dann für mich für heute. Nächstes Mal gibt es wieder einen schönen Podcast mit mir und Paul. Und bis dahin wünsche ich euch einen grusamen Tag. Macht euch eine schöne Woche und man hört und sieht sich. Bis dann.